0: I'm out now 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 now
1: now 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 now
2: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, em edição extraordinária, Fábio Carilli não é mais o técnico do Santos, acabou a era Fábio Carilli, depois a derrota 3x2 para o Mirassol contra o Santos ontem em Mirassol, e Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento estão comigo, eu sou o André Amaral, e a grande discussão que temos agora é, primeiro, foi merecida a demissão de, de, de Fábio Carilli, e segundo, quem é o que perfil o Santos deve buscar para o lugar de Fábio Carilli, hoje eu vou inverter a ordem porque hoje é dia de informação, Bruno Gutierrez ficou o dia inteiro apurando, o maior e melhor setorista santista de todos os tempos. Bruno Gutierrez, é, já vi matéria sua falando que o Santos prioriza técnico estrangeiro agora há pouco... É, primeiro, um pouco da, do, do, de como é que foram esses bastidores, o Santos teve uma reunião hoje de manhã né, com o Edu Gracena comandando, desde ontem já se falava que o Edu Gracena queria a cabeça do Carilli, e agora, de fato, o Carilli não é
0: mais técnico. Como é que fica isso? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, André, Bel, todos que nos ouvem no nosso GE Podcasts. É, a gente sabia né, que, que o Carilli estava na corda bamba, principalmente depois daquele primeiro tempo né, do, do Santos e Mirassol, terrível, 3 a 0 um time que não funcionou de nenhuma maneira, funcionou por 10 minutos e depois desandou, principalmente após o primeiro gol do Mirasol. Né? E daí a gente já sabia que teria essa reunião pela manhã, né, já foi informado que o Santos não tomaria nenhuma decisão pós-jogo, acho que até pelo poder de reação que teve o time, mas quando chegou pela manhã, uma grande parte do comitê gestor já era a favor pela saída do, do técnico Fabio Carilli e decidiram ali, em comum acordo, encerrar esse vínculo. Realmente, o Santos, em 2021, teve uma paciência pelo futebol é, pobre, né, que, a, que apresentava, porque estava dando resultado e conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento, conseguiu levar o time até a décima colocação do Campeonato Brasileiro, então teve resultado, apesar de não ter o futebol em campo, e nesse início de 2022 não tinha resultado e não tinha o futebol em campo também, então estava tudo contra o Cariri, digamos assim, né. E o Santos também pensou em, em trocar o técnico até para não passar um recibo, né, digamos assim, para o São Paulo. Vai que acontece alguma coisa, o Santos perde é, para o São Paulo e daí o Cariri cai e, e fica com aquele estigma do clássico derrubando o técnico. Né? Mas agora o Santos mira aí um técnico estrangeiro. Na nossa matéria no GE de amanhã, a gente vai dar mais alguns detalhes de como é o perfil desse técnico. Né, ainda não tem um nome fechado, pelo menos o Santos não revela, neste momento, né, qual, qual seria o principal alvo. Mas tem alguns detalhes, entre eles a necessidade de trazer um comandante que favoreça o DNA ofensivo. Né? Sempre existe essa história do DNA ofensivo, de um time que jogue para frente, que seja agressivo, que for uma marca do Santos. É, especialmente aí no início da era Dorival do Júnior em 2010, depois do Dorival de novo em 2015, com Jorge Sampaoli em 2019, o Santos quer resgatar essa marca e utilizar os garotos, né, o elenco jovem que tem para isso, né, mas vamos ver aí como se desenrola nesse fim de semana, se na segunda-feira já temos, até segunda-feira, né, temos uma definição em relação a, ao nome que irá substituir o Fábio Carili. Enquanto isso, vamos de Marcelo Fernandes, né? Marcelo Fernandes, eterno, grande Marcelo. Fernandes. Eterno auxiliar técnico da comissão técnica é, fixa do Santos, né? Que vai dirigir o Santos no clássico, Marcelo Fernandes, que foi campeão paulista, né? Pelo Santos, o último título do Santos foi na mão de Marcelo Fernandes. É Aliás,
2: só para falar desse assunto, muito se fala no, na, no Twitter, na nossa galera, no, no, nos grupos de WhatsApp que Marcelo Fernandes. É louco para deixar de ser, de ser o interino e assumir esse cargo de uma vez por todas. Assim. É, você acha que tem algum, nenhuma chance de ele ficar, né? pelo amor de Deus?
0: Eu acredito que não. A gente sabe que o Marcelo tem um desejo de ser treinador. Já teve esse gosto né? quando foi campeão paulista em 2015, depois acabou saindo, né? os resultados não vinham. E o Santos foi buscar o Dorival Júnior e o Marcelo voltou a, voltou a ser auxiliar. Mas, do lado do Santos, eu acho que não, não existe essa intenção de efetivar o Marcelo Fernandes. A ideia é mesmo trazer um técnico estrangeiro e que tenha essa, essa convivência com o DNA ofensivo, de montar equipes que vão para a frente, que sejam agressivas, que tenham marcação alta, enfim, esse pacote todo para assumir a gestão do Santos. O Marcelo deve voltar a ser auxiliar técnico dessa comissão fi, é, fixa né, que, que tem no Santos, mas dificilmente assume uma vaga efetiva no comando do Santos. O Santos não tem muito essa tradição de efetivar auxiliares técnicos, técnicos da base. né? Eu lembro do Claudinei Oliveira uhum. é, na saída do Muricy Ramalho, mas antes disso teve talvez o Márcio Fernandes, também foi por um período breve também. Não, ele assumiu no meio do Brasileiro até o final da temporada, depois começou o Paulista mal, e aí o Santos já cortou. O Marcelo Martelotti teve ali seis meses também de técnico, mas era só até a chegada do Adilson Batista, que já havia acertado, mas não ia pegar o time é, no final de temporada. Então, o Martelotti fez ali o final de 2010. Mas o Santos não tem, é, por costume, efetivar mesmo técnicos e acreditar nos técnicos da base. Né? Dificilmente o Marcelo é, assumiria defini em definitivo esse clube, né?
2: Isabel Nascimento,
0: foi, sabe, você
2: acha que Fábio Carini foi demitido na hora certa? É, e até sim, você que é a nossa voz da torcida, além de ser a maior, maior youtuber santista de todos os tempos, é, o que a voz da torcida, na minha voz da torcida, pelo menos assim, conversando com os meus amigos santistas, eu diria que estava ali 80% a 20% pró-demissão do Carini, mas tinha uma galera que continuava dizendo que era, não era hora de ser demitido. Você, sua opinião pessoal, era hora ou
1: não era? Olha, Amaral, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas aí que estão nos ouvindo. Eu acho que é complicado porque não tem como pensar só no hoje, né? Tem muita gente que ah, põe o presuntinho, né, como chamamos aí nosso Marcelo Fernandes, e acabou. Eu acho que a gente tem que pensar no depois. A gente tem um jogo muito difícil no final de semana, que é um clássico. Acho que o Carilli acabou sobrevivendo a partir de um clássico, mas também entendo que se o Carilha eventualmente ganhasse esse clássico contra o São Paulo, poderia mascarar uma situação. Eu não vi uma situação no vestiário ruim. Acho que eu até falei no, no meu canal com o Marcos Guilherme, com outros jogadores, não parecia que o vestiário do Santos era um dos problemas. Na quarta-feira que vem a gente tem um jogo extremamente importante, né? Santos joga contra o Salgueiro, aquele jogo único da Copa do Brasil que já derrubou muita gente, já derrubou Palmeiras, já derrubou o Botafogo, já derrubou Cruzeiro também. Então eu não via como um momento para demitir, não. Mas eu compreendo, eu estive na Vila Belmiro contra o Ituano e não tinha mais como a, continu a continuidade do Carilli. Assim. O Bruno também esteve lá e desde o início assim era fora Carilli, xingamento de todos os tipos para o técnico. Então eu, eu realmente entendi que a situação estava insustentável, né? Até hoje na live que a gente teve no mercado da bola, o Hernan é, reparou e viu a, as particularidades que estavam existindo no Santos e no próprio Corinthians do Silvinho, né? Poderia, de fato, continuar algo terrível, algo de vai o tempo todo. E o que aconteceu com o Silvio foi, acho que é exatamente o roteiro que o Santos ficou com medo. A gente mantém para um clássico, cai num clássico e outra. Algo que a gente também comentou na Live do Mercado, foi quando a gente estava falando sobre a questão do Rueda, né? Porque se perde o clássico e eventualmente perde contra o Salgueiro, não vai cair só do Cariri, porque ele vai embora e acabou. Daqui a dois meses ele está em, em outro time, vai cair no Rueda. Porque hoje a gente faz um ano e pouquinho, né? um ano e meio, não, um ano e meio nada, um ano e um mês de gestão do Rueda e são cinco técnicos. E nenhum deu certo. Né? Tudo bem, ok, a gente teve o Cuca, podemos dizer que o Cuca deu certo até no Santos pelo que ele foi fazer. Mas assim, você teve o Ariel, você teve é, o próprio Jesus, acho que o Jesus não foi ano, o, o não. ano passado. Ah, well,
2: mas você teve o Ariel, Cuca, Ariel, Ariel, o...
1: Diniz, é, agora o Carille então eu acho que assim, e aí seria o Marcelo, né, ou o próximo técnico que vier. Eu acho que eu não demitiria, mas eu entendo a diretoria. Dizem que o, o Edu Dracena não estava tão, é, não estava gostando do trabalho do Carille imagino que também grande parte do CG também não estava gostando, entendi a demissão, só que achei estranho o posicionamento hoje do Santos de queremos ofensivo, isso eu não achei estranho, mas eu achei estranho a parte do estrangeiro sim. Eu achei que o Santos fosse em algo muito mais pé no chão, porque não dá simplesmente, ah, não, vamos recomeçar, vamos pegar uma nova ideia de jogo, como se a gente estivesse com o Paulista ganho. A gente não tem tempo para ideia de jogo. A gente tem, acho que o quê? Duas derrotas, duas vitórias em casa e três, em, e três empates. É, eu acho que a questão dessa, dessa gestão muito era que ficasse mais uma vez a cara que o Rueda não sabe mexer com o Santos, não sabe administrar o Santos de maneira esportiva. Ele administra as contas, mas ele não sabe o que ele faz esportivamente. Se cai contra o São Paulo e ainda perde do Salgueiro, e todo mundo está falando, derruba o Carilho, derruba o Carilli. ele mantém. Eu acho que o, o próprio Rueda não tinha pulso para tipo, falar, não, eu vou manter esse técnico porque eu acredito, porque nem ele mais estava acreditando. Então eu acho que foi muito isso também, um medo de que ficasse mais uma vez estampado. Mas como a gente estava falando, acho que é o quarto ou quinto técnico do Santos em, em uma gestão Rueda de um ano e um mês que é, é muito pouco. Então, eu, hoje eu vejo o Santos sem tempo para errar.
0: É um eu, eu concordo. Fala, fala, eu concordo bem. com toda a fala da Vél. Eu só não concordo em colocar o Cuca nessa lista da gestão Rueda, porque é o Cuca era de uma gestão anterior e assim que começa o Rueda ele só fica até terminar a temporada que deveria ter terminado em dezembro, né? Então, pelo normal da situação, o Cuca já não ficaria na gestão Rueda, né? É, de
2: qualquer forma, se a gente for contar aí que, que o Cuca ficou até o final de fevereiro do ano passado. É, então, o Rueda teve, tem um ano aí de, de escolha de técnico e nesse um ano ele teve Olan, Diniz e Carilli demitidos. Então, a gente está com uma média aí de cara técnico do Santos durando quatro meses durante a gestão lá. Se
1: eu não é. me engano, o diário do Peixe postou e o Carilli teve exatamente as mesmas quantidades de jogos do... Do Diniz, assim, Do Diniz. exatamente quantidade de jogos e, a, e o aproveitamento.
2: Mas, mas o ponto que você levantou é perfeito, Léo, porque é, nesse processo de renascimento que o Santos vem fazendo, de tentar arrumar a casa, assim, ninguém critica a forma como o Rueda vem fazendo isso, com é, uma administração séria, super olhando para os números, etc., mas sempre se fala, bom, beleza, esse cara sabe olhar para a planilha, planilha, mas não não, não 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 sabe olhar muito para o futebol, que eu acho uma crítica injusta, porque é, em, em um certo ponto, tá? Porque é, é trabalhar com recursos muito escassos, né? Não é é, é muito fácil você começar um, uma, um trabalho administrativo com o cofre cheio, etc e tal. Muito se compara com o
1: ou fazendo o loucura, né? O que a gente está vendo do Exatamente. Corinthians agora?
2: É, muito se compara com o Flamengo da, da, da gestão Bandeira de Melo, né, no primeiro ano da gestão Bandeira de Melo, que o Flamengo ficou lá em 14º no campeonato brasileiro ganhou uma Copa do Brasil ali meio no, no, no susto, mas que contratava, assim, de um jeito super errático também, sabe, o Flamengo naquela época contratava Giovani, ou não sei quem, Carlos Eduardo do Grêmio várias contratações que deram errado e a torcida, seja, o Flamengo sofreu por um bom tempo, antes de cinco anos depois do começo da gestão Bandeira de Melo chegar em 2019 e eles fazerem a limpa no mercado brasileiro levarem Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Nem acho que o Santos vai chegar nesse ponto financeiro porque não temos a mesma capacidade de, 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 de juntar recursos. Mas é que o Santos tenha uma capacidade razoável e consiga montar um time decente, tem um planejamento decente, ainda não estamos nessa fase. Então não dá para criticar tanto o Reda, na minha opinião, por esse, por esse tipo de coisa. Concorda comigo? Concorda comigo? Eu tô Estou defendendo demais, nosso presidente.
0: Eu, eu eu concordo, mas coloco o porém, né? Porque o Rueda, na eleição, falava que não entendia de futebol e, por isso, ele ia ter um membro do comitê gestor que ia estar mais próximo do futebol, mais ligado a essas situações, 24 horas por dia na Vila Belmiro, atento ao planejamento do futebol. Esse homem foi José Renato Quaresma, por seis meses. O Quaresma ele teve Covid, ele ficou com a situação é, de saúde delicada, pediu para sair, para deixar o comitê de gestão. E desde que o Quaresma saiu do comitê de gestão, esta vaga não foi reposta. Tanto o membro do comitê de gestão ligado ao futebol, quanto efetivamente a vaga do Quaresma. De, a, o nome conselho, um nome novo, né? Tomás Corte Real, ele deve ser apresentado ao Conselho Deliberativo na próxima reunião do Conselho e se aprovado, vai ocupar a vaga que era do Quaresma. Mas a gente não sabe também se o corte real vai ser esse homem do comitê de gestão dentro do futebol. É, isso foi até uma coisa que a gente estava debatendo na central do GE, Cássio Barco levantou essa bola, e que a gente falou, o Dracena e o Lipe, principalmente o Dracena, ele está soterrado com tudo que é de futebol em cima das costas dele. Então, assim, também essa coisa de planejamento, de gestão do futebol, também não está muito bem resolvida. Se já seria um ponto delicado pelo presidente não ter muita familiaridade com a situação, quando você deixa tudo nas, nas costas de um ou dois profissionais, fica mais delicado ainda. Então, assim, acaba também caindo muita coisa o ônus, agora, em cima do Draceno, porque ele é o espelho, né, a cara do futebol do Santos é ele hoje. E eu acho que está faltando, dentro da diretoria do comitê de gestão, um nome que também responda pelo futebol e que também auxilie nesse planejamento e que entenda do futebol, já que o próprio presidente disse que não é a área dele, que a área dele é a área financeira.
2: É, eu acho que quando ele trouxe o, o Dracena, foi uma aposta bem interessante né, de um cara que... É, não é um dirigente super é, veterano, por assim dizer, é né? super cheio, com currículo gigante, estava começando ali a carreira no Palmeiras, um pouco nessa área, mas foi uma aposta interessante, acho que é, tem, temos que dar um pouco de tempo também para ver quais são as decisões que o Dracena vai tomar, mas uma coisa que eu sinto muita falta também é de que o Santos tenha departamentos de, de, de apoio para esses pra essas tomadas de decisão um pouco melhores, sabe que tem um, um departamento de scout decente, um departamento
0: de inteligência. Eu vi que tivemos demissões, né, na análise
1: pois de é, desempenho.
0: Ainda teve isso, é. né, Bruno? Não só demissões, de né. Nós tivemos muitas saídas, né, é, profissionais que aceitaram propostas é, de fora do Brasil, de empresas, de de empresas, não só clubes. Acabou ficando defasado o setor. Existe uma promessa do Santos de reestruturar esse setor também, como fez na área médica, né, que investiu uhum. quase um milhão, terceirizou é, uma grande parte do, do setor de departamento médico, comprou equipamentos novos, fez uma remodelagem do, do setor. A gente acredita que o Santos também vai fazer uma remodelagem nessa área de scout, análise de desempenho, de, de mapeamento né, de jogadores que é uma promessa também do, do presidente Andrés Rueda de fortalecer essa área, ele até disse isso na última reunião do Conselho Deliberativo, no fim do ano passado, e que a gente fica na, na expectativa que isso se cumpra, né? Mas, realmente, essa área de scout e análise de desempenho, ela precisa ser reestruturada dentro do Santos, que teve muitas perdas e não foram repostas.
2: É, no, no caso aqui do Botafogo, com a chegada do John Textor, ele chega falando que a primeira coisa que ele quer fazer no clube é organizar uma área e fazer, modernizar essa área dentro do clube, porque ele sabe da importância que isso tem para quem quer ser competitivo a médio e longo prazo, principalmente, e com recursos escassos, que vai continuar sendo o caso do Botafogo. Ele vai estar tá colocando dinheiro lá, mas ele não vai ter o mesmo dinheiro que o Flamengo tem. Então, é, é necessário para caramba ter esse, esse modelo. Bom, mas enfim, isso tudo é longo prazo, temos agora um técnico novo, o GE. Globo fez uma enquete hoje durante o dia para perguntar para o torcedor santista assim que caiu o Carilli, quem deveria ser o novo técnico. Eu vou abrir aqui agora, sexta-feira, 19 e 10, e dizer que o resultado parcial está apontando Dorival Júnior em primeiro lugar com 24,6, Sebastião Becassetti com 18,14, Cuca com 16,5. E depois Renato Gaúcho e Vanderlei Luxemburgo. É, eu desses cinco aí, acho que eu só iria no BKSS, na, na boa. Acho que bom, Cuca acho que nem vai querer voltar a trabalhar. Não faz nem sentido ele ter largado o Atlético Mineiro para voltar para o Santos. Né? Se bem que que ele é maluco, vai saber o que ele faz. Renato Gaúcho não temos dinheiro para isso. E Vanderlei Luxemburgo acho que não dá mais nele. Né? Não sei se já passou a época dele. Então, talvez eu fosse no beira isso que vai um pouco em linha com o que você falou, né, o, o, o Bruno da de qual é o perfil, esse perfil que a, a diretoria do Santos está buscando. Sim,
0: sim, é, é, Amaral vai bem de encontro. É, em relação à enquete, eu acho que Dorival e Cuca figuram aí pela questão mais afetiva do que propriamente do trabalho em si. O Cuca às vezes até pelo trabalho em si, né, porque ele realizou um grande trabalho no Atlético Mineiro. Mas ele mesmo disse que não iria assumir nenhum clube nessa nesse ano, ia ter ali um período sabático, né? Tudo mais. Então eu acredito que o Cuca esteja fora aí nessas opções. E o Dorival, a gente pelo que a gente ouve, né? O nome dele foi até citado na reunião do comitê gestor, mas assim não é muito animador é, contar com, com Dorival Júnior. O BKSS, para quem não conhece ele é um técnico argentino, loiro, cabeludo, que ficou muito conhecido por ser auxiliar de Jorge Sampaoli. Ele foi auxiliar de Sampaoli desde o Sport Boys, lá em 2003, passou com o Sampaoli por diversos times, na Universidade do Chile, na seleção chilena, na seleção argentina, e decidiu né, investir nessa carreira de técnico. Tem aí currículo contra brasileiros né? eliminou São Paulo na Copa Sul-Americana jogando com defesa e justiça eliminou o Flamengo dirigindo o Racing na Libertadores então ele tem ali um, um pouco de, de carreira vitoriosa contra os, os times brasileiros e tem um, uma ideia de jogo bem parecida com o São Paulo até porque é, os dois trabalharam muito tempo juntos, então eles são da escola, que falam a escola biocista, né? a escola do Marcelo Bielsa, aquela coisa do DNA ofensivo, de marcação alta, uma coisa que o Santos está buscando, eu acredito que dentro da ideia que o Santos tem para um técnico futuro, o BKSS se encaixa em muitos padrões, mais até do que o Hernan Crespo, por exemplo, que é um outro nome que a torcida gostaria de ver no clube, e talvez até mais que o Fabião Bustos, que é um outro argentino técnico do Barcelona, do Equador, que criou uma carreira inteira no futebol equatoriano, bicampeão nacional lá no Equador, mas que não tem também um currículo tão vasto, né, de tanta representatividade. Eu acredito que o BK7 seria o um nome que encaixaria melhor aí no que pensa o Santos para o novo técnico.
2: O BK7 que na última temporada foi vice-campeão argentino, né? só atrás do River Plate, com o Defensa e Justicia um time que é um time médio da Argentina, não é um, não figura ali entre os grandes, mas que vem fazendo boas, boas campanhas nos últimos anos. É, com certeza uma boa pedida. É, eu até, assim, sendo bem sincero aqui, um pouquinho torço para que o nome dele seja, seja de fato um escolhido e que os Santos consigam um acerto, por mais que até financeiro, que não deve, deve ser fácil, ou que se busque também alguma solução um pouco mais criativa, como o próprio Fortaleza buscou no ano passado, quando ninguém falava do Voivoda, ele trouxe o Voivoda e virou hoje um dos técnicos da moda aqui no Brasil, um trabalho brilhante feito lá no time do Ceará. Uh, eu Já que a Abel foi embora, vamos encerrar o programa com o famoso... Hoje eu vou botar na... na, na Sim, aquele fim meio, meio botando todo mundo na, 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 na fogueira. Palpite para domingo, sem saber qual vai ser o técnico, o técnico também sabe que vai ser o Marcelo Fernandes, sem saber qual vai ser o time, como é que vai estar o estado da vila, se vai estar todo mundo puto, se vai estar todo mundo
0: apoiando. Bruno, o seu palpite. Olha, Mara eu acredito que com a saída do Carilli e a e a, o comando né, do Marcelo Fernandes para esse clássico, Eu acredito que a torcida vai estar tá muito mais é, amistosa com o grupo, principalmente se o Marcelo Fernandes não insistir em jogadores que a torcida já está de pódio, né, e que o Carilli ainda dava muitas chances, ainda insistia muito. né, A torcida está com, com, com críticas muito pesadas em cima do Felipe Jonathan, é, tanto atuando pela lateral como na partida de ontem, contra o Mirassol atuando como volante. A torcida, apesar dos dois gols, ainda pega muito no pé do Marcos Guilherme. A torcida criticou muito Carilli contra o Ituane, contra o Mirassol, quando ele promove a entrada do Taylson. Então, assim, são jogadores que já estão ali perseguidos pela torcida. Sim. E que se o Marcelo Fernandes colocar como titular, ele Nossa vai sofrer a pressão também, né?
2: Mas o Marcelo Fernandes, eu acho que ele, ele é bem safo nessas coisas, né? Porque ele sabe muito bem o que que a... Como ele tá em Santos há muito tempo, ele sabe o que que a torcida quer, ele sabe, ele conhece os jogadores há muito tempo, então eu duvido que ele vá meter um balieiro de titular, ele vai meter um, um, um Thailson no segundo tempo, ele vai ali Fazer uma escalação segura, é, de preferência com a volta do Sandri, né que é o Sandri jogando brilhantemente, ontem, no tempo que jogou. É, imagina ali um meio de campo, talvez, com o Sandri e Camacho, não sei. Ou Sandri e... O Sandri e pode jogar já era de volta. Né? Pode, pode. É, e o Ricardo Goulart e aí o ataque de sempre ali com o Ângelo, Marcos Leonardo e... e... Lucas Braga Lucas
0: talvez Braga. E, e eu acredito até que durante o jogo mesmo sendo um clássico ele possa dar é, opção né chance para os meninos que vieram da copinha o Cocalo o Vanceco vai Van estar tá lá
2: Lucas Barbosa exatamente
0: Porque, duvido Marcelo, que
2: Felipe Jonathan vai ser titular ou que Marcos Guilherme vai ser titular nesse jogo
0: para o Marcelo Fernandes vale tudo ele não vai ficar para responder por dois, três meses no comando do Santos. E ele vai, se ele faz isso, se ele dá chance para os meninos e o, o time funciona, ele vai ganhar a torcida. A torcida uhum. do Santos quer ver esses meninos em campo mais do que quer ver o Marcos Guilherme, por exemplo. Então eu acredito que é a chance que o Marcelo Fernandes tem para talvez colocar também esses garotos, dar rodagem para eles e tentar trazer a torcida mais perto do clube e, e talvez esquecer um pouco do que foi a, a esse início de temporada com o Fabio Carilho. É isso, meu palpite, você, você enrolou e não deu palpite. Né? Ah, é, meu palpite, eu vou... Como, como o Rogério Ceni também é um técnico que está muito criticado dentro do São Paulo, eu acredito que o Santos possa vencer aí por um ou dois a 0.
2: Eu também acredito numa vitória santista, assim, apesar de desse momento conturbadíssimo que o Santos vive em relação ao seu técnico e o próximo técnico, mas acredito ali que a, a Vila vai estar tá em peso ali, os ingressos desde quinta, desde quarta-feira, se eu não estou enganado, e, e acho que vai estar tá um clima favorável ali bastante para uma, uma vitória Santista, lembrando que Rogério Ceni no São Paulo também está, é, não chega a estar super, super aprovado pela torcida São Paulina, o São Paulo que... Só não está na zona de rebaixamento do Paulista porque conseguiu duas vitórias aí com gols nos últimos minutos contra o Santo André e contra a Ponte Preta. É, então eu vou no 2x1 para o Santos com um gol de Juan Seco no final.
0: Vamos ver, né? Segunda-feira a gente, a gente tem esse tirateio. É isso aí.
2: Segunda-feira a gente volta. O GE Santos está em todas as plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no Globoplay, no GE.globo em todos os cantos. E bom, não teremos mais nenhuma edição extraordinária daqui para domingo, porque imagino que o Santos não vai contratar seu técnico até domingo, mas se contratar, estamos aí para mais um papo. Grande abraço, Bruno, grande abraço a todos vocês e até mais.
0: O Pelé, dois na barreira, correu ah, o time chegando a chance de mais um gol.
2: Gol! marcou pode bater de primeira.